1: Ich glaube, dass... Allerwichtigste, wenn man sich eine solche Karte anschaut und betrachtet, wo in der Welt gibt es Konflikte, wo gibt es welches Gefahrenpotenzial, da eben nicht den Fehler zu machen, zu sagen, dafür gibt es immer eine Lösung, das könnte zum Beispiel mehr militärische Einsätze sein, sondern dann eigentlich zu schauen, was sind tatsächlich die lokalen Ursachen, die regionalen Ursachen. Das heißt, eine solche Karte gibt natürlich erste Hinweise über Häufungen, zum Beispiel von Todesfällen, von Konflikten und so weiter und so fort. Ähm, aber da eben nicht zu denken, dafür gäbe es dann eine Lösung. Und insofern ähm, sehen wir unter anderem auf dieser Karte natürlich einen Schwerpunkt in Asien und Afrika beispielsweise für laufende UN-Missionen, die dazu dienen, ähm, ja, besonders konfliktive Regionen also zu stabilisieren. Aber wir sehen eben auch eine ganze Menge Regionen, die vielleicht nicht so im öffentlichen Fokus sind, beispielsweise in Mexiko oder in den Philippinen, wo aktuell die Regierung gegen Drogenkartelle vorgeht beziehungsweise ein richtiger Drogenkrieg im Prinzip herrscht. Also da im Prinzip dann trotzdem differenziert zu schauen, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ich würde gerne ein bisschen über Europa reden. Aktuell wird Europa noch von der NATO verteidigt, aber die Idee einer europäischen Armee wird zurzeit auch wieder intensiv diskutiert. Wie steht es denn um die NATO? Oder gibt es einen anderen Grund dafür, dass diese Forderung nach einer europäischen Armee wieder lauter wird?
1: Ja, ich glaube spätestens mit Donald Trump als US-Präsident ist klar geworden, dass die NATO ein sehr, sehr voraussetzungsvolles Bündnis ist. Und äh, in dem sich... Ja, neue Mächte im Prinzip, Regionalmächte oder auch kommende Globalmächte, wie beispielsweise China, positionieren, ähm, rückt der Blick der USA eher weg von Europa und natürlich auch in andere Regionen. Ähm, Trump hat mehrfach angekündigt, die Zahl der Truppen beispielsweise in Europa reduzieren zu wollen, womit dann die Frage natürlich gerechtfertigterweise gestellt wird, ist Europa im Notfall allein verteidigungsfähig, was nicht bedeutet, dass sofort ein Angriff kommen könnte. Ähm, sondern natürlich entscheidet auch Drohpotenzial ähm, genau über die eigene Rolle. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite gibt es ein gewachsenes Interesse, natürlich auch ja, eigene Sicherheitsleistungen zur Verfügung zu stellen. Und wir haben beispielsweise mit Frankreich ähm, einen europäischen Staat, der in zahlreichen ähm, Orten der Welt, in zahlreichen Ländern, sehr, sehr aktiv und engagiert ist, auch militärisch, und insofern generell ein anderes ähm, Verständnis davon hat und, Gerade Frankreich ist es auch die momentan die Idee einer europäischen Armee ähm, vorantreiben.
0: Eine Umfrage hat ergeben, dass 56 Prozent der Deutschen glauben, dass Europa in seiner Verteidigung nicht die Hilfe der USA benötigt. Und Studien stellen allerdings fest, dass die europäische Militärausrüstung nicht modern und nicht vernetzt genug ist. Wie wahrscheinlich ist es denn vor diesem Hintergrund überhaupt, dass sich eine europäische Armee bilden kann?
1: Die Europäische Armee ist keine, kein Projekt, was innerhalb der nächsten Jahre äh, entstehen könnte und ist mit Sicherheit eine Frage, die auch öffentlich verhandelt werden muss. Momentan ist es wie gesagt vor allem Frankreich, die das ähm, voranbringen. Mit dem Brexit fällt der größte Gegner, nämlich Großbritannien, eigentlich hier weg. Aber unabhängig davon, ob eine europäische Armee als solche tatsächlich kommen könnte. Ähm, ob das durchsetzungsfähig ist, gibt es bereits mehr Zusammenarbeit, die durchaus auch kritisch betrachtet wird. Es gibt beispielsweise seit Dezember 2017 die sogenannte PESCO-Initiative. Das ist eine Art Schengen-Raum für, Militär, für Militärgüter, aber eben auch Infrastruktur, in dessen Rahmen beispielsweise auch Rüstungsprojekte ähm, gestartet werden. Und damit verbunden gibt es auch seit einiger Zeit einen gemeinsamen Etat, für solche Rüstungsprojekte, für auch ähm, die Entwicklung von entsprechenden Rüstungsgütern. Und hier, wie gesagt, macht sich eben auch Kritik fest, weil beispielsweise äh, im Vergleich mit Deutschland das Parlament über bestimmte Ausgaben entscheidet, die eine bestimmte Schwelle überschreiten, das ist auf europäischer Seite nicht der Fall. Insofern, es findet derzeit also eine verstärkte Zusammenarbeit statt. Was nicht stattfindet, ist eine richtige öffentliche Debatte darüber. Das macht sich manchmal fest an der europäischen Armee, aber wie gesagt, es gibt bestimmte Schritte, die eigentlich diskutiert werden müssten.
0: Deutschland hält sich in seiner Außenpolitik momentan militärisch zurück und setzt mehr auf sogenannte Soft-Power, also kulturellen Einfluss und Diplomatie. Ist dieser Vermittlerweg der richtige Weg?
1: Auch das hängt natürlich immer ähm, davon ab, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Es gibt eine ganze Menge sogenannte Sicherheitsexperten, ähm, die ähm, sich durchaus dafür aussprechen, mehr militärisches Engagement zu zeigen und eben beispielsweise auch im Fall Syriens hier militärisch mit einzugreifen bei Vergeltungsaktionen. Es gibt allerdings, glaube ich, gute Gründe für Deutschland, sich weiterhin in Zurückhaltung zu üben. Denn die BRD hat sich außenpolitisch den Ruf erworben, gerade nicht nur eigene Interessen durchzusetzen, sondern multilaterale Vereinbarungen anzustreben, auch guter Verhandlungspartner zu sein. Jemand, der versucht, Interessen auszutarieren. Und wer sich hier vorschnell beispielsweise militärisch engagiert, ähm, beispielsweise sich an Militärschlägen gegen das Assad-Regime als Vergeltung beteiligt, der wird natürlich hineingezogen in Stellvertreterkonflikte, wird eine Seite annehmen und damit ähm, ein Stück weit seine Möglichkeit verlieren, ähm, als neutraler Gesprächspartner aufzutreten. Und äh, das sind mit Sicherheit Argumente, mithilfe derer man sagen könnte, Vorsicht vor allzu schnellen Engagements.
0: Du schreibst in deinem Artikel, dass die aktuelle Herausforderung deutscher Außenpolitik ist, das richtige Maß zu finden zwischen Eigen- und Sicherheitsinteressen und internationaler Verantwortung und Moral. Kannst du noch mal sagen, was das genau bedeutet und wie so eine richtige Balance aussehen könnte?
1: Also das Argument vieler Befürworter für mehr Verantwortung ist im Wesentlichen, dass Deutschland derzeit von Sicherheitsleistungen profitiert, im Prinzip also auch von militärischen Sicherheitsleistungen, die andere zur Verfügung stellen, die beispielsweise den Handel absichern, die Terrorismus bekämpfen ähm, an verschiedenen Orten der Welt, die sich bei UN-Missionen militärisch engagieren. Das sind im, im Übrigen sehr, sehr viele Entwicklungs- oder sogenannte Entwicklungsländer. Hier also im Prinzip zu profitieren, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu geben. Und es ist tatsächlich auch im deutschen Interesse, eine stabile, sichere Weltordnung zu halten. Auf der anderen Seite steht damit verbunden immer die Frage, ob das zwingend militärische Möglichkeiten oder Kapazitäten sein müssen oder ob nicht auch die Frage von fairem Handel beispielsweise hier hier eben, ebenfalls relevant ist und ähm, vielleicht in Vergessenheit oder aus dem Fokus rückt, ähm, wenn man sich zu stark auf militärische Sachen konzentriert. Was sind die eigenen Interessen äh, Deutschlands? Das sind natürlich beispielsweise auch Fragen von ähm, Rohstoffverfügbarkeit. Und ge gerade an dem Fall äh, von Rohstoffen kann man, sich vor Augen führen, dass das durchaus Konflikte beinhalten kann. Da geht es einmal um das Absichern natürlich, wie aktuell, um bestimmte Meereswege, aber eben auch um die Zugriffsrechte auf Rohstoffe. Und hier ist das natürlich ein sensibler Punkt. Wird man notfalls von europäischer Seite seine Interessen militärisch durchsetzen oder schafft man Verhandlungslösungen? Und ich glaube, dass sich gar nicht jetzt von einer Person in diesem Falle mir sagen lässt, was ist der beste Weg, sondern tatsächlich braucht es hier immer eine öffentliche Debatte. Und eine Frage, wie, wie steht die Öffentlichkeit eigentlich dazu? Welche Form der Außenpolitik möchten die Deutschen haben? Und diese Debatte findet im Prinzip kaum statt. Die wenigsten dürften wissen, wo die Bundeswehr aktuell vertreten ist. Noch weniger dürften wissen, wie die gegenwärtigen Leistungen beziehungsweise die Resultate solcher Militäransätze tatsächlich aussehen. Und das ist systematisch unterbeleuchtet. Und das sollte mitdiskutiert werden, um zu einer Position zu finden.
0: Die Weltpolitik wird zunehmend komplexer und dadurch die Forderung nach einer Umstrukturierung der Außenpolitik Europas und Deutschlands immer lauter. Wie das genau aussehen könnte, darüber habe ich mit Sebastian Haupt vom Katapult Magazin gesprochen bei Die Karte der Woche. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin. Dem Magazin für
1: Sozialwissenschaft und Kartografik.